0: Olá, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 22 Luna do calendário Decátrian e dia 30 de outubro daquele calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. Tudo bom com vocês, pessoal? Sempre tenho saudade de gravar o Spin, é um dos meus podcasts favoritos, tanto para gravar quanto para ouvir. Todo dia, notícias maravilhosas sobre ciência em todas as suas áreas, variações e variáveis aqui no seu feed. E no programa de hoje, a proclamação da República Revisitada. E se? Você já vai entender. Sabe a vinheta! Speed Notícias. Gente, hoje eu vou falar sobre um artigo que não é tão recente, mas também não é tão antigo. É um artigo produzido em 2018 pelo cientista político, historiador, né? Christian Edward Cyril Lynch. Christian Lynch, intitulado Necessidade, Contingência e Contrafactualidade, a Queda do Império Reconsiderada. O professor Christian Lynch é do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É, e traz nesse texto, e aí por isso que eu quero falar dele hoje, faz tempo que eu tô querendo um spin pra falar, então aproveitei que a gente tá aí terminando o mês de outubro e iniciando no mês de novembro, mês de novembro, mês de 2020, ó, datando o episódio, que vai ter eleições no dia 15 de novembro, só uma curiosidade, Durante muitos anos no Brasil-República, a, a posse do presidente ocorreram dia 15 de novembro. Depois com as mudanças constitucionais, 46, 67, 88, isso mudou. O presidente passou a assumir no dia 1º de janeiro. Mas durante a Primeira República, o presidente da República assumiu seu mandato no dia 15 de novembro. Data, obviamente, da proclamação da República. O Christian Lynch, nesse texto, vai dá um panorama bem interessante e vai também falar, e se o que teria acontecido com o Império Brasileiro se os militares não tivessem dado um golpe no Império, tivessem dado um golpe de Estado, isso mesmo tá? a proclamação da República foi um golpe de Estado promovido pelos militares na qual <risos> o Marechal Deodoro entrou de gaiato Lembra daquela música que ela ficou muito famosa na, nos paralamas? Né? Entrei de gaiato no navio, uh, entrei, entrei, entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio. Toca aí, entrei, entrei, entrei pelo cano. É, é um pouco disso. Embora né, ele vá ficar no poder, vai pegar depois o poder pra si, né? mas ele foi meio de alegre nessa questão. Que aí eu quero falar um pouquinho disso com vocês hoje, né? É, no resumo do texto, que é bem interessante, eu vou até ler para vocês terem uma curiosidade, para vocês saberem do que trata, para depois quem quiser o link tá no post, dar uma aprofundada, ler, que tem muito detalhe que obviamente eu não vou tratar aqui no Spin, apenas 15 minutos, nem daria né, tempo de falar tudo. Esse texto, inclusive, eu utilizo nas minhas aulas de Brasil República né, para falar justamente. É, para rediscutir com os estudantes e trazer outras questões em torno da proclamação da república, né, para a gente pensar a primeira república brasileira, né, porque república velha, inclusive, é um termo que foi dado no governo Vargas, né, então, na historiografia hoje, nós utilizamos primeira república, né, porque república velha, ela vai chapa o período, ela dá a ideia de uma continuidade única, embora tenha, nesse momento histórico, é um acordo entre as oligarquias, um acordo repleto de conflitos e disputas, né? que não era um acordo pacífico o tempo todo, e que tem matizes e variáveis bem interessantes nesse período, que quando você coloca uma república velha, chapa a interpretação sobre aquilo, achando que foi tudo a mesma coisa, você perde a riqueza do processo histórico. Né? É... Então a gente usa muito na historiografia Primeira República. Então eu utilizo nas minhas aulas de Brasil República esse texto para justamente fazer essa discussão. Um texto bem atual e é bem interessante. Normalmente os alunos do curso de História gostam bastante né, de discutir esse texto porque ele traz questões aí muito interessantes. Então eu vou ler aqui o resumo para saberem do que trata o artigo. Então ele vai dizer o seguinte. O artigo interpreta o processo de contestação à ordem imperial. Busca afastar os determinismos causais próprios das abordagens teleológicas de Cunho positivista e se orienta por uma abordagem compreensiva que, a despeito de reconhecer o sentido mais amplo da mudança social no tempo, reconhece a autonomia relativa da política. Reconhece, por igual, o grau de relativa indeterminação dos acontecimentos que nela têm lugar. Isso significa, no caso concreto, revisitar as últimas décadas da monarquia sem ilusão retrospectiva de que ela estivesse condenada a cair no dia 15 de novembro de 1889. Privilegia a compreensão da natureza do reformismo liberal monarquista do fim do império, interrompido pelo golpe militar republicano. No final, permite-se algumas considerações de natureza contrafactual. Então, olha, que bacana. O que ele está dizendo aqui, né? Às vezes, para uma linguagem acadêmica do historiador que a gente está acostumado, a gente bate o olho, tem alguns conceitos teóricos aqui que são interessantes. A gente já entende, mas às vezes você não é da área, tá? É um público leigo, você não conseguiu entender. Né? É mais ou menos você... E aí é uma tendência que a gente acaba tendo. A gente sabe o fim. História não tem spoiler. Né? Então a gente sabe que dia 15 de novembro de 89 a monarquia cai. O Império do Brasil cai. A, então o Deodoro vai e toma o poder junto com os militares. Então é o fim da monarquia no Brasil. O Dom Pedro pega suas balinhas, sua família e vai para Europa, e lá morre. Né? E aí proíbe-se de falar sobre império durante a Primeira República. Né? Então é toda uma questão aí que talvez você já até conheça. E tem alguns episódios do Fronteiras no Tempo que a gente aborda bastante essa questão. Então, seria um prazer que você nos ouvisse lá, eu e o Marcelo Beraba, né? no Fronteiras no Tempo. E sempre com a participação do queridíssimo William Spengler. É... Então, para nós, a gente sabe que dia 15 de novembro cai a república, então a gente tem uma tendência de olhar, volta lá nos anos 60 e 70, onde o império começa a vivenciar uma crise, e essa crise, o Christian Lintin lembra muito bem, ela vai ser ocasionada pelas lentas leis que vão apontar para o fim da escravização, e existiu uma forte elite contrária a isso, e o governo era favorável, isso vai gerar tensões, e tensões também, que o texto do Christian Lent vai mostrar para nós, que envolviam tendências políticas divergentes dentro do império. Alguns liberais, monarquistas, reformistas, que queriam fazer reformas importantes no sistema do império, sem derrubar o império, trazendo alguns avanços, aspas, democráticos, fecha aspas né para o período ampliar um pouco a participação dar mais diversidade retirar do poder eh, tirar do poder executivo proeminência deixar muito mais no parlamento né, trazer reformas políticas que pudessem dar anseio e esse grupo não era um grupo minoritário isso que é interessante né os liberais ressurgem depois da conciliação nacional, que vai ter no gabinete Paraná da década de 50 um ponto importante, depois das revoltas ou das, dos conflitos sociais como a Praieira, lá nos anos 40, né, e algumas outras revoltas liberais que acontecem no Brasil, e aí você tem a vitória dos saquaremas, que eram os conservadores, os Luzias que eram os liberais, retornam com mais força, com esse liberalismo mais radical inclusive com propostas mais radicais associadas à política abolicionista de, de reforma agrária, de entregar terras para os ex-escravizados. Então tinha muita coisa em jogo no final do Império, e que esse texto do Christian Lynch vai nos lembrar. Então quando a gente olha pro dia 15 de novembro, a gente não pode enxergar isso como ponto final. Mas ele é uma contingência do processo. Não estava destinado a cair o Império. Isso que ele vai nos lembrar. Ele cai, obviamente. Não se muda isso na história. O ICI, ele é mais exercício de atividade intelectual, de imaginação. O Contrafactual é um dos podcasts mais divertidos de gravar. Ele é muito difícil de fazer. Porque a gente sabe a história, ou tem uma noção sobre a história, vai estudar antes de gravar, obviamente. E imaginar como seriam as coisas se caminhos diferentes fossem tomados, pensar em universos paralelos, né? pensar em desdobramentos aí, é, da nossa linha temporal, é muito difícil e, ao mesmo tempo, muito divertido de fazer. Então a gente pode ir lá e brincar com isso, pensar, aprofundar o nosso conhecimento sobre o tempo que está sendo estudado e discutido. E aí você pensa em um, um mundo de alternativo. Né? O que, que teria acontecido naquele momento? A Contrafactual é também imperdível, é, é, fazendo alto jabá do Portal deviante. se você tá aqui, você gosta do nosso trabalho, então se você ainda não ouviu muitos ou episódios do Contrafactual, escute Fronteiras do Tempo, RPG Guaxa, Meia Lua para Frente e Soco, o Chutando a Escada, o SciCast, obviamente, que é o nosso carro-chefe do Portal, todos os o biçangas, né, eu quero fazer injustiça assim, a ninguém se eu esquecer algum, me perdoe, foi só porque eu tô falando muito rápido, se eu esqueci um podcast da casa, não fique bravo comigo, tá bom? É, põe nos comentários, aí, ah, esqueceu de falar de tal vamos conversar um pouquinho então esse texto do Christian Lynch vai ser bem interessante que ele vai mostrar isso, quer dizer, havia uma intenção reformista e ela tava ganhando força e aí sobretudo no, no, durante a, o, o gabinete do Visconde de Ouro Preto que era uma proeminência desse nome, estava como o primeiro-ministro do Império, vamos dizer assim, comandava é, esse ministério. E, por outro lado, você tinha algumas oligarquias, grupos oligárquicos que já estavam se definindo ali, que vão estar tá se posicionando politicamente para a Primeira República estar tá no controle. Obviamente que eles não tinham intenção de proclamar a República, tá, inicialmente, mas... As fileiras dos partidos republicanos iam engrossando o seu caldo, o seu, seu corpo, conforme o governo e o Estado brasileiro iam aprovando leis abolicionistas, né, que caminhavam para o fim da escravização. O Conde D, que era o marido da princesa Isabel, não era muito popular também entre as elites conservadoras, e ele vinha crescendo é, politicamente ele seria o rei consorte a rainha seria a princesa Isabel a imperatriz seria a Isabel né? mas ele teria ali uma, uma importância seria uma, uma figura não nula mas uma figura política importante naquele momento né? e a segunda metade do século do reinado do, do século XIX especialmente a segunda metade do reinado Dom Pedro II ela vai é, ter uma série de pontos de estrangulamento de questões que precisavam ser resolvidas de questões políticas que levavam a tensões entre essas elites. Então essa elite conservadora vai dando suporte para um grupo que queria muito participar da política e queria ter muito protagonismo na política, que era o grupo dos militares, cuja reformulação da sua academia, cuja força que ganha pós-guerra do Paraguai, e com a introdução de ideários positivistas, republicanos, passam então a querer jogar nesse tabuleiro, querer serem jogadores, players, nesse jogo político. E, e ao mesmo tempo, setores da sociedade, de, da elite política, não só da sociedade, vamos falar, estamos falando aqui mais de elite política, que o Christian Lynch é um cientista político e vai adotar essa questão, e quando ele fala também especialmente da autonomia da política. Muitas vezes a política consegue ter uma autonomia que não necessariamente converse com a sociedade, e levam a destinos, a desdobramentos que são é, por si só dentro de sua esfera, estão dentro da sua esfera de influência, e, obviamente, que afeta todo o restante. né E é claro que a pressão social, que esses homens são da própria sociedade, no mundo político não é um ente. Que vive é apartado, ele tá aqui, ele tem os mesmos dramas cotidianos, é, as mesmas questões, as mesmas rachadinhas, opa, peraí, isso é outra questão. É, as mesmas questões né, que tão, que nos afligem no dia a dia, porque saem da sociedade como nós. Se a gente usa ah, a política é tudo corrupto, de então onde sai o político? Os políticos estudaram na sala de aula junto com a gente, frequentam os médicos, frequentam os restaurantes, é claro que tem, às vezes não frequentam os mesmos médicos, nem as mesmas escolas e muito menos os mesmos restaurantes, porque vem de uma, uma elite econômica também e outros não. Por isso que essa é a sociedade brasileira, é uma forma que a gente pensa. E todas essas contradições que se devem ser resolvidas na política estavam em jogo. E aí vem, então, no dia 15 de novembro, às vezes do dia 15 de novembro, é, já vinha um descontentamento, um discurso muito forte contra o Visconde de Preto, e o Deodoro, então, é incorporado a este movimento como ali uma figura que é da legitimidade para que para que esse movimento e o, o Deodoro achou que ele estava vindo derrubar ou Visconde de ouro-preto não o imperador ele era amigo pessoal do imperador né então quando ele percebe que já foi era o imperador né ele vai consolida e aí sim há é um movimento ainda mais conservador que mantém o Deodoro E Deodoro se queria um imperador porque tanto é que quando se vota a Constituição e ele fica, então, é, eleito indiretamente à presidência da República, ele fica nove meses no poder, depois o Floriano assume, por que, que ele acaba saindo do poder? Porque ele tenta fechar o Congresso. Ele tenta fechar o Parlamento Brasileiro, fechar o Congresso e tomar o poder para si, né? Estabelecendo uma ditadura que não era uma ideia que era descartada naquele movimento do imperial. Existiam forças que diziam que a, a, a possibilidade de reformar o um império não necessariamente é por meio democrático. Podia ser muito bem por meio de um governo autoritário, que foi a solução encontrada naquele primeiro momento. A República da Espada foi amplamente autoritária e mais não foi consensual, que a gente chama de República da Espada, porque se teve aquartelamento, conflitos pelo país inteiro. Você teve lá os federalistas no sul, né, você teve os acortes, o, Florian, o desterro, que depois recebeu o nome de Florianópolis, que teve uma revolta civil, que levou ao massacre da população, depois deram o nome da cidade em homenagem ao Floriano, que era o Marechal de Ferro, o presidente da república naquele momento, né, que estava ilegalmente no poder, né? porque já tinha vencido o prazo que ele poderia ficar por causa da Constituição. Então, uma série de questões... Né, que são é, trazidas e que mostram essas contradições do período imperial e que acabaram sendo abortadas pelo golpe militar de 89, de 1889. E o ICI, que seria a notícia, mas que está dentro do mesmo texto, vai trazer um exercício. E se o golpe tivesse fracassado, não tivesse dado certo, e aí ele vai defender uma ideia de que você caminharia para um império que se prolongaria pelo menos até os anos 30, mas dentro de uma perspectiva muito mais reformista, né? Ele vai até dizer aqui, ó, mas como se sabe, não foi o que aconteceu, né? É, que aí ele tá falando, ele tá fazendo toda uma, uma questão é, de colocar os, os jogadores importantes, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Afonso Pena, de um lado... Né, como os reformistas e ao mesmo tempo Rodrigues Alves, o Ferreira Viana, Antônio Prado e o Andrade é, Figueira, né? E como presidente de um conselho de estado, né? Que levaria é, a uma um equilíbrio de forças e talvez um governos menos concentrados e conseguissem lentamente fazer uma abertura. Mas ele vai dizer o seguinte, mas como se sabe, não foi o que aconteceu. A execução das reformas por um golpe que impôs o um projeto da minoria radical teve efeitos duradouros para a república que duraria até 1930. Ele rompeu a tradição de mudança negociada e inaugurou outra, a do golpe como meio de resolução dos conflitos também fez tábua rasa de toda a experiência adquirida pelo sistema representativo nos 67 anos anteriores, relativa às instituições como parlamentarismo, magistratura nacional, justiça administrativa, descentralização moderada. Em seu lugar, foi introduzido em bloco e sem discussão e mesmo conhecimento, e mesmo conhecimento dos próprios próceres do regime, um conjunto de novas instituições até então desconhecidas. Presidencialismo Dualidade de judiciário, federalismo estadualista, que exigiram um penoso aprendizado e pouco tinham de substantivamente mais democrático do que as propostas pelos liberais. Além disso, a modalidade golpista e radical de mudança incompatibilizou o novo regime com o liberalismo. Identificados com a monarquia, os liberais foram afastados da cena pública, substituídos por uma coalizão de conservadores emperrados com os republicanos históricos. Se a imposição ditatorial de um pacote integral de reformas, como reconhecia Saraiva, puseram um paradeiro à agitação reformista, o federalismo, por seu turno, transferiu o poder de pressão exercido pela opinião pública carioca, a única metrópole do país, para as oligarquias dos estados, onde agiam desimpedidas. O golpe também gerou enorme instabilidade nos anos seguintes, porque criou precedente para recursos ao pronunciamento, à revolta e à revolução por parte de todos aqueles que se sentiram prejudicados pelo primeiro golpe que decretou a imposição da república, do federalismo, da ascendência do exército sobre a marinha, que desembocaram na revolta da armada e na revolução federalista e da separação abrupta e precipitada entre a igreja e o estado, que resultaram na guerra do Contestado e de Canudos. Então, só uma mostra né, do que ele vai mostrar aqui. Ele faz todo um exercício de contra-fractualidade, mostrando que teriam reformas, essa monarquia se estenderia durante mais tempo, porque os liberais reformadores, eles, eles não queriam uma ruptura radical com o império. Se fosse para acabar com o império, só na morte de Dom Pedro II, não antes disso. Não com um golpe de Estado. Seria uma transição orgânica para um sistema parlamentarista republicano, e não necessariamente uma ruptura, introdução do presidencialismo, e das formas consensuais que estabeleceram depois da grande conciliação dos anos 50. Não consensuais do ponto de vista de sem conflito, mas da mudança negociada. Tudo era muito negociado no campo da política. Então quando vem o golpe, isso é abortado, encerrado, da discussão pública brasileira. Então, gente, recomendo muito a leitura do Christian Lynch. Espero que vocês tenham gostado da forma como viu esses pinto Falando um pouquinho, já passou do tempo, 20 minutos, perdão. Vou encerrar aqui, viu? Editor, não me mate. É, mas que você tem se interessado por ler e entender um pouco mais sobre o processo de proclamação da república e sobre contrafactualidade lembrando que o link do texto está no post e que este podcast só é possível de ser feito diariamente, editado brilhantemente pelo Felipe por causa do seu apoio no Padrim, no Patreon ou no PicPay muito obrigado a você que nos apoia se você quiser nos apoiar e tiver condições para isso, será muito bem-vindo vai lá no post, comenta vê que você... eu quero saber realmente a sua opinião sobre o spin de hoje, deixa lá uma crítica, uma sugestão, um elogio um outro tema que possa ser tratado, manda um beijinho pro papai, pra mamãe e pra mim é isso gente, por hoje é só grande beijo, até amanhã